0: einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge wenn er um dem Podcast rund ums Fahrrad. Und ähm, nicht verwundert sein, wir werden diese Folge veröffentlichen, obwohl sie jetzt aufgenommen ist, nach der Folge, die danach veröffentlichen wird. Also Raumzeitkontinuum haben wir kurz verlassen. Und wenn ich das Raumzeitkontinuum verlasse, ist mir am liebsten, wenn der Thomas dabei ist, weil der weiß immer wo und wann wir sind. Guten Abend Thomas nach München.
1: Hallo, schönen guten Abend.
0: Ja, du weißt, wann, wann wir sind und wo wir sind, ähm, das passt ganz gut dann. Ja, das ist Folge, ich glaube, ich, ich sage jetzt gar keine Folgenzahl, weil ich bin selber dann noch ein bisschen verwirrt, aber es, es ist die richtige. Und wir haben Donnerstag, äh, was war nochmal heute für den Tag? Äh, vor Der 8.6. Ja, vor Leichnam, ne? Ja. Ja. Äh, das
1: ist in vielen Bundesländern ein Feiertag, in manchen aber auch nicht.
0: Ähm, ja, das verstehe ich aber auch nie Also in, in den vorwiegend katholischen, glaube ich. ne? Ähm, für mich ist es eh so oder so ein Feiertag, weil ich nämlich heute Hochzeittag habe. Fällt mir, also fällt mir nicht gerade ein, sondern <lacht> <lacht> das hat den Tag natürlich den ganzen Tag über schon äh, das Leben ähm, äh, ja, ne, geprägt sozusagen. Ja, ähm, aber ja. Trotzdem darf ich einen Podcast heute Abend aufnehmen. Ist mir auch hinterher aufgefallen, um ehrlich zu sein, dass wir das auf den Achten gesägt haben. Egal, egal, egal. Wie geht's dir? Was macht München? Habt ihr dir auch gerade eben Unwetter?
1: Ähm, beziehungsweise ich bin vorhin von einer Radtour 15 Minuten vor einem äh, sehr, sehr starken Hagelschauer nach Hause gekommen und jetzt äh, kommt gerade wieder ein nächstes Gewitter. Ah,
0: also hast du das Zeitfenster genau abgepasst, äh, nach Hause zu kommen, wo nichts passiert.
1: Was mehr oder weniger Zufall war. Na nein, ja, nein,
0: so. In dem Zusammenhang vielleicht eine kurze App-Empfehlung, sowas machen wir sonst nicht. Ne? Aber, ähm, was ich ganz gut finde, äh, hast du schon mal so ein Epic Rideweather gehört? Äh, nein, sagt mir nichts. Ähm, hatten wir glaube ich schon mal im Velo-Snack vor Ewigkeiten. Ähm, die sind, habe ich auch hinterher erst gesehen, auch, ähm, naja was heißt halt Sponsor, aber die werden äh, sind bei Jumbo irgendwie so zumindest als Partner auf der Seite angegeben. Ich vermute mal, die kriegen einfach alle da so eine App gesponsert und dann ist gut. Da kannst du, wenn du jetzt eine Strecke planst, also du planst jetzt deine 100-Kilometer-Runde mhm. und du sagst, die fahre ich am Samstag, aber ob ich die jetzt morgens um 9 fahre oder nachmittags um fünf, das ist auch egal. Also ich bin zeitlich sehr flexibel. Und dann kannst du die Strecke hochladen, also den GPX-File in so eine Wetter-App und dann sagt die Wetter-App dir immer, wann, also nicht nur, du fährst um 17 Uhr los und dann ist es trocken, sondern die guckt quasi auf der ganzen Strecke, wie das Wetter jeweils zu dieser Zeit an diesem Ort ist. Mhm. Das ist jetzt natürlich, wenn ich irgendwie 30 Kilometer hier um den Häuserblock fahre, relativ irrelevant, weil ne, da gucke ich aus dem Fenster und weiß, okay, jetzt ist eine Stunde wahrscheinlich okay. Aber wenn du so längere Touren machst, so 100, 200 oder 300 Kilometer und alles darüber noch hinaus, kann das schon Sinn machen, dass man sagt, ey, ich bleibe jetzt noch lieber eine Stunde zu Hause und habe dafür die ganze Zeit trocken, anstatt dass ich später in den Regen komme oder verlegt seine Fahrt vielleicht nach vorne. Ähm, ebenso kann man kurz relativ kurz vorher auch den Wind, also Windrichtung, ne? dann kann man sich überlegen, wenn man eine Rundstrecke fährt, fahre ich in die Richtung oder in die Richtung, was kann da angenehmer sein, ähm, kostet glaube ich 2,50 im Monat, deswegen habe ich das auch nicht immer, aber so ab und an vor größeren Touren oder so, wenn ich mir denke, okay, da müsste ich schon gerne ein bisschen was drüber wissen, ähm, gönne ich mir mal diesen 2,50 äh,
1: Spaß Gutes Konzept auf jeden Fall.
0: Ja, also, wie gesagt, wenn du immer 20, 30 Kilometer um den Häuserblock fährst, dann macht das nicht viel. Aber für so lange Strecken oder, ja, dass man sich überlegt, okay, fahre ich jetzt die Runde oder die Runde, ähm, ähm, kann das schon Sinn machen, denke ich. Aber die meisten Profis, denen ist es ja egal, weil die müssen eh fahren, wo es lang geht, wo die Strecke ausgewiesen ist und die fahren los, wenn der Startschuss gegeben wird. Ähm, Ja. Die können das vielleicht im Training nutzen, aber bei der Dauphiné zum Beispiel oder beim Giro, über das wir heute alles sprechen werden, ähm, da ist es ja vorgegeben. Jetzt fangen wir mit, du hast es jedenfalls so ins, äh, ins Aufgabenheft geschrieben, mit dem Dauphiné, mit der Mit der Dauphiné. Aktualität an. Mit der Aktualität. Machen wir das so. Oh, Dauphine Libre, eins der beiden klassischen, ist es mittlerweile, was war da noch, Tour de Suisse und Dauphine, das waren immer so die klassischen Vorbereitungsrennen,
1: ist das? Ja, wobei man sagen muss, dass mh, beides, ja, äh, weniger genutzt wird irgendwie, weil mhm. gefühlt die Fahrer viel mehr trainieren vor der Tour de France und nur ganz wenig Rennen bestreiten, also jetzt bei der Dauphine fährt beispielsweise Wingegor. Aber ein Tadej Pogacar wird nur die slowenischen Meisterschaften bestreiten, wo er sonst eigentlich in den vergangenen Jahren immer die Slowenien-Rundfahrt mhm. gefahren ist als Vorbereitung. Aber ähm, ansonsten finde ich irgendwie, also mir geht's zumindest so, ich weiß nicht wie es dir geht, aber ich finde das Rennen hat so ein bisschen am Prestige verloren. Ja.
0: Das war ja früher auch ganz oft so nach dem Motto, ey, das erste Mal, dass Armstrong sich so richtig in Europa zeigt und so weiter. ne? Also das war ja, ähm, und was war das noch, Tour de Romandie? Die war doch, äh, wann war die denn? Im
1: war Im April,
0: April die war italien vorbereitung genau. Ähm, ja, aber früher so, ne, da, da, da ging es nur darum, wer fährt die Dauphiné und wer fährt die Tour de Suisse? Also das war immer so und da gab es halt auch kein Vertun. Also da sah man halt, also... Wenn du Top Ten, äh, bei, ich wette mit dir, wenn du so, ich sag mal, Mitte der 90er, Ende der 90er, Anfang der 2000er, wirst du die Top Ten der Tour de France bei einem der beiden Rennen alle gesehen haben. Und das ist nicht mehr so, das stimmt. Finde ich auch ein bisschen schade. Ich, ich, ich frage mich, warum das so ist. Also warum dieses Mehr Training, ähm, mir fällt eigentlich nur eine sehr ketzerische Begründung ein.
1: Naja gut, du kannst halt länger im Höhentrainingslager bleiben.
0: Hm, okay. Du bist natürlich ich ja weniger mein, beobachtet, ne?
1: Ich, ja, das stimmt auch. Das war nicht mit vielleicht auch Vielleicht auch mehr, weil das ja mehr oder weniger bekannt ist, wo die Leute dann sind im ja. Trainingslager Aber worauf ich noch hinaus wollte, der, ich glaube der letzte Fahrer, der die Dauphiné und die Tour de France gewonnen hat, war Garen Thomas. Ach,
0: Ach. Also reiß nicht die Wunde jetzt schon auf, dann kannst du später noch genug Salz reinstreuen. Wie lange ist das her? Weißt du, ist äh, 25, 2018. 20? Ja, fünf Jahre hatte ich jetzt auch getippt. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob er das. Die, ob, dieses Jahr wird er das nicht nochmal machen, da bin ich sehr, sehr sicher. Ähm, ja, aber gehen wir vielleicht mal so durch. Äh, wir sind jetzt insgesamt angekommen bei Etappe Nummer fünf. Ich habe mir gestern noch so ein paar Zusammenfassungen angeguckt, ähm, um, um mich ein bisschen jedenfalls ähm, auf den aktuellen Stand zu bringen. Fangen wir doch einfach mal mit der ersten Etappe an, oder? Ähm, Ja. Insgesamt, vielleicht noch für die, die die Veranstaltung nicht so auf dem Schirm haben, Dauphine Libre, ist eine klassische, so, so, ich sage immer Mitteldistanz, ähm, Mitteldistanz Mitteldistanzrundfahrt. Weil hat nicht nur diese eine Woche, hat aber auch nicht zwei Wochen oder noch länger, ähm, sondern äh, insgesamt acht Etappen. Ähm, Meistens ist irgendwie so, ein Zeitfahren irgendwann mit dabei. Meistens sind ein, zwei Bergankünfte irgendwie mit dabei. Und ja, also die... Ja, und in die diesem davor-
1: Jahr ist es so, dass das Zeitfahren auf Etappe Nummer vier war schon und die Bergetappen natürlich dann hinten rauskommen, um die Spannung möglichst lange mhm. aufrecht zu halten, also am Wochenende dann.
0: Ja. Genau, gestern war das Zeitfahren, aber wir fangen mal mit Etappe Nummer 1 an. Das war die Etappe von Chambon-sur-Lac nach Chambon-sur-Lac. Also es war ein Rundkurs. Am Ende ist, glaube ich, so, oder so, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ein Kurs dreimal gefahren worden äh, mit einem Anstieg dann und ja, am Ende äh, ist dann gut ausgegangen für einen. Also es war eine Ausreißergruppe, behaupte ich mal. Die ein, ich, ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen durcheinander mit den Etappen, wann das war.
1: Äh ja, es war am Sonntag. Also da war eine Ausreißergruppe recht lange vorne, beziehungsweise mh, die, da hat sich ein Fahrer dann noch abgesetzt aus dieser Ausreißergruppe. Runde Herekot, der äh, wurde dann, ja, es war ziemlich dramatisch, dem fehlten dann 50 Meter, meine ich, am Ende. Mhm. Also ganz, ganz knapp vom Ziel noch äh, übersprintet von Christoph Laporte und äh, Trentin ist da auch noch vorbeigefahren.
0: Ja, genau. Also Sprint aus einer größeren Gruppe hat er gewonnen. Ähm, gibt es viel mehr? Ist an dem Tag mehr passiert? Ich habe noch mitge- äh, mitbekommen, ähm, dass ähm, Ethan Hater äh, rausgegangen ist an dem Tag. Weißt du, was da passiert ist? Also ist einfach nur erschöpft gestürzt. Ja, Sturz. Sturz, ja. Sturz, okay. Ich hatte es nur gelesen, dass er raus ist. Das hat mich irritiert, dass, so am ersten Tag da kannst Ja,
1: sonst, ja, auch einer der Top-Favoriten auf den Sieg gewesen, auf sonne
0: Genau deswegen war es mir aufgefallen. Ich hatte so geguckt, okay, wen hat denn die mit dabei? Und dann, oh, schon, schon, schon raus. Nicht gut. Ähm, ja, äh, Laporte damit ins Liedertrikot geschlüpft am ersten Tag. Ähm, und, äh, ja, Matthieu Troutin. Ja, zweiter, also, ist es ist noch nicht, nicht allzu viel zu sagen zum Gesamtklassement, ne? Also, Laporte vor Trentin vor, wie spricht man ihn aus? Herregott, Herregott, um, ja, ansonsten, wer war denn noch dabei, den man so, Marco Brenner, um, erfreulich, Top Ten Platzierung. Ja, auf den
1: ersten beiden Etappen. Hm? Der ist auf der ersten und auf der zweiten Etappe jeweils in den, Top 10 gewesen.
0: Ah, okay. Ja, ich hatte jetzt nur die Gesamtwertung angeguckt. Ähm, aber können wir dann direkt äh, zur zweiten Etappe gehen. War dann eine Etappe, die so ein bisschen mh, wie soll man sagen, auch, auch am Ende, äh, war das die Sprint-Etappe, ne? wo es dann auch hinterher zu, ich sag mal, Verwürfnissen
1: kam? Ähm, nein, das war dann die Etappe 3, die du ah, meinst, okay. äh, wo ja, okay. noch nachträglich <lacht> Fahrer zurückgestuft ja. wurden. Also Etappe 2 ähm, war ja also aus einer kleineren oder ein bisschen, sag ich mal, also du siehst ja bei dem Etappenprofil schon, dass mhm. das recht anspruchsvoll war. Am Ende, da ging es nochmal so, ja, die letzten 4-5 Kilometer leicht bergauf. Mhm. Und
0: was du anspruchsvoll nennst, sind äh, vielleicht, um das einzuordnen für die Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, 167 Kilometer mit 2800 Höhenmeter. Also etwas, was... Äh, ja, durchaus als anspruchsvoll bezeichnet werden kann.
1: Ja gut, in der ersten Gruppe waren dann 70 Fahrer, die hm. gesprintet sind und ja, am Ende Julian Alaphilippe mit dem ersten Sieg seit Ende Februar. Mhm. Nach einem, ja, äh, also einem Frühjahr, wie er es sich äh, nicht gewünscht hätte. Nicht hat. besser
0: hätte wünschen können. So, so leitet man den Satz sonst ein, ne? Ja. ja. Ähm, also er hatte auch eine um. Rennpause, Rennpause von März bis ja, im Prinzip Anfang Juni, ne? Also das.
1: Ja, von Ende April bis. Ah, ja, da war noch das dazwischen. Also okay. Ja. Er ist er hat im Prinzip überall mitgefahren, aber hatte da unterschiedlichste Probleme bei den Klassikern mhm. und unter ferner liefen, also beziehungsweise unter seinen Ansprüchen gefahren und äh, hat ja auch schon immer viel Kritik von seinem Teamchef einstecken müssen. Und jetzt auf der Etappe mh, war er auch ich meine, er hat hinter im Interview gesagt, dass er nur äh, Plan C sozusagen war auf dieser Etappe. Das, das ist schön, ne? wenn
0: du wenn, wenn Plan C, wenn du gesagt hast, von deinem, von deinem Teamchef, dass du Plan C bist. Der, der Einzige, den ich noch schlimmer trifft, den ich kenne, ist Plan Z von Zabel.
1: Ja, weil sie eigentlich äh, für Seneschal bzw. Eason Vernon fahren wollten, aber ähm, die konnten aus unterschiedlichen Gründen nicht vorne reinhalten, weil Seneschal war es, weil er da einfach schon am Anschlag war und dann ja, hat's Ala Philipp einfach probiert, Carapaz den Sprint eröffnet, aber ja, das war recht deutlich, wie er da gewonnen hat.
0: Mhm. Auch krass, ne? also w- w- wenn man schon hört, dass Carapaz mit dabei war, dann weiß man auch, dass da, ähm, da dass es bergig war an dem Tag. Der ist ja auch jetzt nicht sonst der, der als, als großer Sprinter bekannt. Ne, ist schon so,
1: schnell, ja, aber... En, en, schnell,
0: äh. en, schneller Bergfahrer, so würde ich ihn irgendwie einkategorisieren. <lacht> also so Gruppengeschichten, und er wiegt ja auch so gut wie nichts der Aquadorianer. Ähm, so, so aus aus Gruppen heraus, das äh, hinten nochmal rausziehen. Das würde ich so als seine äh, Kernkompetenz mit betrachten. Ähm, ja, aber schön. Also äh, zum einen schön, ich finde... Äh, ja, äh, ja, Education First auch eines meiner Teams, ne? dass Carapaz so weit da, da vorne landet und dass Alaphilippe sich zurückmeldet. Also er ist ja immer eine Bereicherung äh, gewesen bei allen Veranstaltungen. und ähm,
1: Ja, auch mit Hinblick auf die Tour de France äh, ist es für die Zuschauer eine sehr, sehr große Bereicherung. Wenn äh, der wieder in Hochform ist, äh, wird das Rennen um einiges attraktiver, wenn er dabei ist.
0: Und ich weiß jetzt gar nicht, ob du Carapaz sagst oder Alaphilippe. Ich glaube, man kann das aber eigentlich auch über beide sagen
1: beide auf jeden ja. Fall. Ja, Alaphilippe <lacht> ist vielleicht nochmal äh, der etwas größere Entertainer, sage ich mal. Ja,
0: ja also <lacht> <lacht> ja, wobei ich Karapas durchaus, ähm, also ich würde ihn jetzt nicht als Favoriten mit auf die Tour sehen, ne? aber an einem guten Tag kann er da auch schon mal die ein oder andere Etappe abschießen. Mhm.
1: So. Ja, Ich würde mal sagen, äh, da hat die Chance auf Platz drei auf jeden Fall, weil ähm, es gibt die beiden, die alles überstrahlen, Pugaccia und Wingegaard, die mhm ja, wenn es normal läuft, in einer Liga fahren, in ihrer eigenen Liga und dann dahinter gibt es einen Kreis von, sage mal, fünf, sechs Leuten, die um Platz drei äh, realistischerweise fahren und da gehört er dazu.
0: Aber man kann ja auch sagen, ähm, wenn man bei einer Rundfahrt vielleicht mal so vier Leute in den engeren Favoriten kressiert, kann es auch sein, dass nur zwei ankommen und genauso kann es auch sein, wenn man zwei enge Favoriten hat, dass davon nur keiner ankommt und dann ist Carapaz wieder einer von denen, die man besonders im Auge haben muss. Nicht, dass es irgendjemand zu wünschen sei, aber ich glaube, der Giro hat, oft, hat hat's mindestens an zwei Stellen gezeigt. Manchmal kommt es ganz anders, als man sich denkt. Insofern, ja, das ist der halt Radsport. Ähm, Etappe Nummer 3 hatte ich schon, Ach so, ja, an der Gesamtwertung hatte sich da nichts äh, verändert. Da hatte der Port äh, die Position behalten. Ala Verliebt natürlich einen Riesensprung nach vorne gemacht mit 36 Plätzen und Carapaz auch elf äh, Plätze so nach vorne und dann kam der, die dritte Etappe. Da habe ich schon gesagt, gedacht, da müssen wir ein bisschen, zumindest mal kurz drüber reden. Ähm, komisches Profil, also ne, bis zur Hälfte der Etappe ging es ungefähr so einigermaßen hoch, dann wieder runter, also nichts Besonderes, also keine besonderen Schwierigkeiten. Dann ein ganzes Stück gerade, einfach nur f- fast topflach. Dann nochmal ein Hügelchen und dann bergab und dann ins Ziel. Ja, also.
1: ja es war recht komisch, weil äh, ich meine, das war die Etappe, wo am Anfang zwei Ausreißer weggefahren sind und ähm, dann gab es so einen Protest irgendwie. Ähm, ich meine, okay. das hat man gar nicht in den Fernsehbildern irgendwie gesehen, sondern äh, ist auf ja, Fotos zu sehen und äh, war auch im Rennbericht vermerkt, dass da Leute protestiert haben und ähm, das Rennen dadurch zwar nicht aufgehalten, also nicht richtig stoppen musste, sondern so ein bisschen verlangsamt wurde und dann waren die beiden Ausreißer wieder eingeholt und im Prinzip, fuhren dann, ja, ein geschlossenes Feld, fast den Dreivierteltag, also das war schon ziemlich kurios, fand ich und ja, am Ende ein Sprint wieder, also diesmal sogar ein Massensprint und am, äh, am Tag davor war ich schon etwas überrascht, dass dann Sam Bennett noch mit dabei ist und äh, zumindest versucht mitzusprinten, aber an dem Tag war für mich der Top-Favorit, mhm. Und ähm, Bora hatte auch dementsprechend einen guten Zug. Das war alles gut einstudiert. Äh, nur Sam Bennett fehlten am Ende so ein bisschen die Beine. Also er ist dann erst äh, Zweiter geworden und wurde dann nachträglich aber noch äh, zurückgesetzt auf Platz Nummer 33. Und Krone wegen der Dritter war äh, auf Platz 34, weil Sam Bennett da seine... Fahrlinie verlassen hat, rechts an die Bande rübergezogen hat und äh, Grunewegen hatte auch seine Fahrlinie nicht eingehalten, mhm. deswegen hat die Jury da nachträglich noch durchgegriffen, aber äh, sie hatten beide keine Chance gegen Christoph Laporte an dem Tag.
0: Der, der Schnellste hat wahrscheinlich gewonnen, aber wie fandest du, fandest du es gerechtfertigt, also diesen, die Rücksitzung? Ich, ich muss gestehen, ich habe hab mich während bei der Arbeit haben wir uns darüber unterhalten und ich hatte mir das Video angeguckt und dann dachte ich so, äh, pff, na, Alter, so schlimm war es jetzt auch nicht. Also, dass es dafür so eine Vertretbar. Strafe geben muss.
1: hm Vertretbar. Ja, also, ja. Der fährt da schon ordentlich äh, an die Bande ran und äh, beziehungsweise verlässt halt einfach völlig seine Fahrlinie, also du kannst halt nicht in einem Sprint so von äh, links nach rechts rüberfahren.
0: Ja, ich habe mich dann auch äh, überzeugen lassen, und zwar wenn man sich den Sprint von oben anguckt, dann sieht man das viel, 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 viel mehr, wie er da wie so eine Billardkugel fast hin und her donnert. Ähm, Also als ich den Sprint nur von vorne gesehen hatte, dachte ich so, naja, okay, aber er war so weit vorne, es sah für mich so auch aus, dass er so weit vorne ist, dass da eh nichts mehr gekommen wäre, aber als man es von oben gesehen hat, kann ich es zumindest nachvollziehen, ich kann mich erinnern an Jahre, wo gesprintet wurde wie wild und da wäre das wahrscheinlich nicht ein müdes Lächeln wert gewesen, aber nun ja, mittlerweile kann ich auch damit leben und Sam Bennett, wenn er sich es auf den Bildern nochmal angeguckt hat, wird er wahrscheinlich auch sagen. Ja, okay, kann man, äh, wie hast du es gesagt, äh, vertretbare Entscheidungen und ich glaube, das ist auch so, ähm, dass man so sehen muss. Ja, und Laporte dann schon mit dem zweiten äh, äh, na, äh, na, Etappensieg. Man, ja, Etappensieg eine Sieg, eine
1: das, Führung das, war, da in der Gesamtwertung äh, ein bisschen ausgebaut, aber das hat ihm halt am nächsten Tag äh, gar nichts mehr gebracht.
0: Nee, war aber auch zu erwarten, dass beim Zeitfahren Laporte, äh, wie viel da, ist er denn da geworden, müsste ich mal gucken. 21. Ja. Zeitfahren geworden. Ja, also und das ist für ihn noch eine, finde ich, eine solide Leistung. Also so der, Top 20 beim Zeitfahren kann er sich, glaube ich, nicht beschweren. Also wenn ich jetzt hier so angucke bei Pro Cycling, setzt, so der, die meisten Zeitfahrpunkte hat er nicht. Ähm, ist aber auch keine verdammt lange schon dabei, wie ich das gerade sehe. ne? Also seit 2011.
1: Ja, aber man muss, also ich finde den Unterschied krass, äh, wenn man sich mal anguckt, äh, wie viele Renntage ein Christoph Laporte äh, in seiner kofides zeit gehabt hat mhm. und wie wenig Renntage er nur noch bei Jumbo Wisma hat. Also er hat jetzt in diesem Jahr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Renntage bislang. Mhm. Und wenn ich äh, sehe beispielsweise äh, ja, bei Kofides ja. Im, wo er im Jahr 2021 <lacht> noch war. Äh, 73, 70, genau. 70 bis 80 Renntage im Jahr. Ja, das ist schon ein wahnsinniger Unterschied und du kannst halt einen Fahrer auch, wie soll ich sagen, in dem Sinne ausbrennen, dass er zwar gute Leistungen dann noch bringt, aber nicht ganz vorne dann, oder ihm fehlt mhm. so ein bisschen der, die Frische, der Extra-Kick, um mhm. ganz vorne die Siege zu holen.
0: Ja, aber vielleicht ist das jetzt für ihn ja auch äh, diese Alterszeit, Altersteilzeit bei Jumbo. <lacht> ähm, vielleicht ist das ja genau das Richtige, um die Frische wieder zurückzubekommen. Ja, er macht die vier Tage Woche. Ähm, äh, genau. <lacht> <lacht> ja, er hat die vier Tage im Radsport schon umgesetzt. Ja. <lacht> <lacht> ich habe so viel Überstunden. Ich mache jetzt bei der Natur die letzte Woche frei. Ähm, ja, aber hat da nochmal gewonnen, der Jumbo Wismar-Fahrer, wie du schon angedeutet hast, gebracht hat es ihm äh, nichts bei 21. Platz beim Zeitfahren. Da ist dann klar, dass man die Führung nicht behalten kann. Frage war dann nur halt, ähm, wird das Team intern weitergeben oder wird dann jemand anders äh, zuschlagen? Und ich muss gestehen, als ich dann, ne, ich habe so ein bisschen äh, durchgeguckt oder hab, äh, so durchgeskippt, am Ende war ich dann schon ein bisschen überrascht, dass, ähm, also den Fahrer hatte ich zumindest überhaupt ich nicht auf dem Schirm.
1: Na gut, Mikkel Bjerg, der am Ende das Zeitfahren gewonnen hat, ähm, war zumindest ähm, Dritter bei den Zeitfahrweltmeisterschaften weltmeisterschaften u U23-Klasse dreimal gleich. Mm, ja. Äh, ist ein Fahrer, der halt als Zeitfahrer auch bekannt ist, gut, war jetzt sein größter Erfolg dann äh, bei, bei den Profis. Mhm. Ähm, aber klar, äh, er hat jetzt da niemanden in seiner uae mannschaft Gut, die haben Adam jetzt dabei, aber äh, für, für den er da äh, jetzt irgendwie die Kohlen aus dem Feuer holen muss oder sich jeden Tag schonen muss. Deswegen hatte der freie Fahrt mhm. beim Zeitfahren und äh, ja, dänischer Doppelsieg dann, Jörg, ja. vor Winkegor. Ja. Ähm. Wo, wo
0: wir gerade bei Renntagen war, Michael Berg, was schätzt du wie viele Renntage er die bis jetzt hat dieses Jahr? Ich meine, sehr völlig viele. Absurde See. Frage eigentlich, ne? Wie soll man das schätzen? Keine Ahnung. Ähm, aber der hat 60 Renntage schon.
1: Hm. Krass. Ja, der ist halt so ein Allrounder beziehungsweise den kannst du auf jedem Terrain irgendwie einsetzen hm. und äh, du wirst immer einen, äh, einen guten Fahrer bekommen. Von daher äh, nutzt das Team das ja auch aus.
0: Ja. Ja, und äh, Wingegaard äh, hat dann den zweiten Platz gemacht mit einem Abstand von zwölf Sekunden. Ähm, was ich, äh, ich ich musste, als ich die Ergebnisse dann gesehen habe oder die Zeitabstände, ne, musste ich direkt an das Giro-Zeitfahren denken. Ne? Dass diese Abstände, die es da gab, jetzt auf einmal hier so ne, bis Platz zehn, so ungefähr eine Minute ungefähr, ähm, das mhm. ist schon irgendwie was anderes. ne? Diese die, die feinere Abstufe, feinere abgestaffelt das Ganze und das halt bei auch dann trotzdem irgendwie eine halbe Stunde waren ja gut unterwegs, ne? ein bisschen mehr sogar, 37 Minuten. Ähm, fand fand ja. ich interessant, also dass da sozusagen beim Giro dann nochmal die extra Klasse von ähm, Evan zu unterstreichen. Ähm, ja, damit hat dann äh, war es dann auch vorbei für Laporte mit dem äh, Wertungsquatsch-Trikot äh, äh, des Führenden und Michael Berg hat es übernommen für Wingegaard. Und Fred Wright vom Team Bahrain, der auf den dritten Platz sich hochgeschraubt hat. Benno O'Connor, Felix Großschadner. Also da wurde quasi wild durchgewürfelt. Bevor es dann heute auf die erste, war es schon eine Bergetappe? Also von der...
1: Mm, naja, eine mittelgebirgte Mittel. Etappe, würde ich sagen. Aber trotzdem, äh, das Ergebnis war, ich fand es etwas überraschend. Also ich hätte mit Ausreißern gerechnet und es äh, war dann doch sehr eindeutig.
0: Was ich ich habe nichts gesehen, nur das Ergebnis gesehen. Ähm, was ich mich frage, wenn ich das Profil angucke, das ist ja wieder so eine Ankunft, die mir äh, Kopfzerbrechen schon vorher bereitet. Ähm, schlichtweg, äh, war das eine Abfahrt, die dann ins Ziel führte, oder ging es dann wieder bergauf? Da sieht für mich wie so ein langes Stück bergab, äh, was quasi ins Ziel bringt und wo, wo sich alle wieder halsbrecherisch in die Abfahrt stürzen müssen.
1: Ja, aber ich glaube, ja. so wild war das denn nicht am Ende.
0: Äh. Okay, ja, ähm, ich, viele werden es ja schon mitbekommen, Wingegaard hat das als Ausreißer ähm, gewonnen, hatte sich eine halbe Minute. Ich, ohne es gesehen zu haben, ich tippe einfach mal, er hat am wahrscheinlich ähm, vor Let- äh, letzten Berg angegriffen, sich da abgesetzt, oben drüber gebrettert, dann nochmal diese kleine ähm, Gegengrade, also dann gab es Gegengrade und dann runter und gewonnen. Also so stelle ich mir den Rennverlauf vor. Ala hat dann den ähm, Sprint der Ausreißer gewonnen oder der nächsten Gruppe gewonnen. Danke, das war's. <lacht>
1: naja, er war halt einfach. Äh, also, Carapaz hat hatte an dieser kurzen These diesen letzten Berg da angegriffen und äh, da hat er sich hinten dran gehängt und den dann einfach stehen lassen. Und das war schon beeindruckend, dass da so gar keiner mhm. mitfahren konnte mit ihm irgendwie. Also, 30 Sekunden am Ende ist dann auch ein Wort bei so einem, sag ich mal, äh, hügeligen Parcours. Nur holst du 30 Sekunden schon raus. Und äh, ja, dahinter dann die Verfolgergruppe. Äh, Philipp gewinnt den Sprint. Relativ große Verfolgergruppe, sage ich mal, mit äh, 19 Fahrern noch, die da innerhalb von 31 Sekunden Rückstand reinkamen. Und erfreulich fand ich dann, dass Egan Bernal da als Elfter auch dabei war.
0: Da wollte ich darauf hier unbedingt das ansprechen. Hast du Bilder von ihm gesehen? Wie Hast du irgendwie Stimmen gehört? Ähm, wie er... Ja, wie er sozusagen unterwegs war, hier drauf war. Also gut. Kann man da was, kann man rechnen, damit rechnen, dass da noch
1: was kommt? Ja, er hat äh, gesagt, ihm fehlte nur das Selbstvertrauen, um gleich bei der ersten, äh, bei dem Angriff von Carapaz dann mitzufahren, was aber letztlich dann wohl die bessere Entscheidung war, weil man hat gesehen, Carapaz ist dann am Ende der Etappe in die Luft geflogen. Also der hat da Sogar noch ein bisschen Zeit auf die Verfolgergruppe verloren. Mhm. Aber ja, ich finde, er ist da auf einem sehr guten Weg und ich habe irgendwo gelesen, dass äh, Ineos die Dauphiné jetzt abwarten will, um dann zu entscheiden, ob Bernal mit zur Tour de France fährt oder ähm, ob das für ihn noch zu früh kommt.
0: Hm. Ja, also, ich würde mich natürlich freuen, ihn da zu sehen. Vielleicht ist es aber auch gar nicht schlecht, noch ein bisschen abzuwarten und ihn einfach so ein bisschen so als Co-Kapitän zur Vuelta oder so. Das ist doch, ich finde, die Vuelta ist immer was Schönes,
1: um wieder reinzukommen. Also viel Stress. Naja, sagen, sagen wir mal so, ist die einzige Rundfahrt, die ihm noch fehlt, die er gewinnen muss.
0: Ach so, ja, noch ein zweiter Grund. Also das hatte ich jetzt nicht so äh, auf dem Schirm.
1: Die Tour und den Giro hat er ja schon. Gewonnen.
0: Ja, das äh, äh, ja, das war mir bekannt, aber ich hatte jetzt nicht auf dem Schirm, aber die, äh, die Welt dann immer gemacht. Ja, aber ist dann auch ein, ist, wäre für mich der logischere Schritt wahrscheinlich. Also, wie alt ist er eigentlich? Bist äh, du 27, 27? Ja, okay. Er hat ja jetzt bestimmt noch ein, zwei, drei, vier gute Jahre. Wenn jetzt nicht äh, mindestens, ja, wenn er nicht irgendwo vorfährt, ähm, insofern äh, würde ich das irgendwie begrüßen, wenn man ihm die Vuelta versucht, ihm auch noch eine Vuelta Grand Tour zu geben, um dann auch wieder äh, richtig reinzukommen. Klar, wenn er jetzt natürlich darauf äh, Druck macht und äh, hier ich will, ich will, ich will, ich will, vielleicht ist er auch einfach heiß. Also er ist er ja ein Fahrer, der auch den Radsport liebt. Ähm, wird auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Also, ich glaube, dann, dann müsste er jetzt aber vielleicht nochmal ein Schüppchen drauflegen, um so endgültig äh, sein Ticket für die Tour zu lösen. Also, sagen wir mal, so ein Tagessieg oder so,
1: kommen ja noch zwei ja, Spiele. ich dann. glaube schon, die Leistung, jetzt sind sie ja schon sehr ansprechend und äh, vom Reitsportlichen her könntest du ihn mitnehmen, ist halt nur dann die Frage, äh, welchen welche Aufgabe er dann äh, bei der hm. Tour de France hat. Ist er der Kapitän der Mannschaft oder? Geht er auf Etappensiege oder soll er vielleicht äh, einem anderen Fahrer wie Martinez beispielsweise helfen, in der Gesamtwertung vorne zu bleiben? Also das muss man halt abwägen, ob das sinnvoller ist, äh, ihn da, sage ich mal, auf die Vuelta gezielter vielleicht noch vorzubereiten. Oder äh, zu sagen, oder ja, Ineos hat ja genau wahrscheinlich seine Trainingswerte und alles. Ja. Dann müssen die halt sagen, ähm, kann der vielleicht schon wieder vorne um die Top 5 mitfahren?
0: Ich denke auch, dass die da ihre Entscheidungen auf, auf, auf einer gesunden Datenbasis treffen werden. Insofern, ähm, äh, ja, das, das, das die, die werden schon das Richtige machen. Aber würde mich freuen, wenn wir dieses Jahr noch bei einer Grand Tour sehen. Mir persönlich wäre fast äh, die Welt doch ein bisschen lieber als der direkt wieder in den Stress an äh, einer Tour de France geworfen zu werden. Ja, Wingegaard mit Leistung Leistungen heute, hat sich dementsprechend natürlich auch das Gefühl, Trikot des Gesamtführenden überstreifen dürfen, vor Ben O'Connor und Julien Alaphilippe, Adam Yates auch noch im Rennen. Ähm, aber würdest du nach der vielleicht noch minimalen Ausblick, also es gibt jetzt noch Etappe Nummer 6, die auch recht schwer ist, 3.500 Töne oder vier Höhenmeter mit einem, am Ende, ich vermute mal, der Schlussanstieg ist dann doch nicht schwer genug, ähm, dass attackiert wird? Fragezeichen?
1: Ja, die beiden Etappen am Wochenende, also vor allem diese Bergankunft am Croix de Fer. Ja, okay, äh, ich, bin,
0: ich war jetzt noch bei Freitag, also für morgen wird glaube ich nicht
1: viel passieren, da ist das glaube ich zu, zu leicht. Die Etappe. Da für, wird schon was passieren, aber ich ja? glaube nicht, dass es da große Verschiebungen gibt.
0: Also und am Samstag ist das die, dann die Königsetappe doch, kann man sagen, oder? Ich habe jetzt ja. eine also, was war das? Col de Madeleine, äh, Col de Fer, ähm, und was noch dazwischen? Ja, also. Col de
1: Molar oder sowas.
0: Das, das wäre ja schon fast eine Tour-Etappe, kann man, kann man sagen, ne? Mhm. Ja, ja. ja kann, müssen wir uns wohl angucken, ne? Was soll wir machen? <lacht> 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 ähm, ja, das, also da wird es auf jeden Fall, ähm, warum ist der, der Col de Côte de, de Fer kein G- Org-Kategorie? Oh, Berg, nur erste Kategorie. Das irritiert mich.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich nicht in der Länge gefahren wird, wie der ah, okay. sonst ist, weil es dann eine Bergankunft da ist.
0: Ja, und der Col de Moulin habe ich noch nicht so, also war mir jetzt nicht so bekannt. Der ist auch Kategorie. Ich <lacht> habe <lacht> dazugelernt. Ja, und am Sonntag dann äh, die letzte Etappe, Etappe Nummer 8, die geht dann von Le Pont de. Puh, nee gebe ich auf, ähm, aber also, extrem hügelig, extrem bergig.
1: Ähm, ganz vor allem ist... dieser Ankunft, also ich glaube, die fahren Labastie heißt es, also die Festung äh, zusammen Schloss oder beziehungsweise äh, wie sagt man das, eine, eine Burg ist der mhm. richtige Begriff. Äh, die Burg von Grenoble fahren die hoch. Und das ist nochmal eine erste Kategorie, obwohl der Anstieg nur weniger als zwei Kilometer hat, aber sau ist.
0: Ja, und das nachdem man dann schon 4000 Höhenmeter in den Beinen hat. Ähm, mein lieber Scholli, da möchte ich, äh, da, ich glaube das wäre ein Tag, den ich äh, nicht unbedingt so einfach schaffen würde, um es vorsichtig auszudrücken. Das könnte mir schwer fallen. Wer denkst du wirst am äh, Sonntag derjenige sein, der sich äh, das letzte Mal oben auf dem Podium zeigt?
1: Also du meinst als Rundfahrtsieger? Also was als? Rundfahrtensieger. Ja, genau, genau. Ja, gehört ganz klar. Also für mich ist es jetzt im Prinzip ein Rennen um Platz zwei.
0: Okay, dann war die äh, war das doch heute eine überzeugende Leistung offensichtlich. <lacht> hat er dich sehr beeindruckt. Ähm, hat er dich so beeindruckt, dass du ähm, sagst, das wird für schon schwerer als je zuvor?
1: Ja, also ich habe jetzt äh, irgendwo gelesen, dass äh, die Leistung so auf einigermaßen auf dem Vorjahresniveau von der äh, Dauphiné auch war, wo er letztes Jahr auch gefahren ist, zweiter geworden ist hinter Primus Roglitsch Und ähm, ja, also mit dem Niveau wissen wir, was man von Wingegor bekommen kann. Äh, bei Pogacar wissen wir es nicht, weil der sich ja bei lüttich bastonien Lüttich das Kahnbein gebrochen hat. Mhm. Und ähm, das wird ganz schwer an, einzuschätzen sein, wie gut Pogacar bei der Tour de France ist. Ich vermute, dass er ähnlich gut ist, wie im letzten Jahr zumindest, also dass er ihn diese Verletzung nicht mehr beeinträchtigt und er in Topform äh, am Start steht. Vielleicht nicht 100 Prozent, eher so 98 Prozent.
0: Mhm. Stell dir mal vor, Bernal würde auch starten, dann hätten wir die Sieger von 2019 bis 22 alle da am Start. Ja, das wäre, das wär dann mal ein Fest. Also äh, gut, wir hatten in den äh, in den 2000er Jahre, wo wir den Sieger. Stell denn dir ist.
1: vor, äh, Gerard Thomas startet auch und Chris Ach, Boom auch.
0: Ja, da, da möchte ich gar nicht drüber nachdenken. Meinst du, Gerard Thomas startet? Ne, Wahrscheinlich da, dafür ausgeschlossen, oder? Ich würde das nicht ausschließen. Ja, dann kannst du mal kannst davon ausgehen, dass ich hier ein, ein Feuerwerk abfeuere. Vielleicht machen wir an der Stelle dann direkt den Cut und sagen dann okay, wenn Gerard Thomas äh, bei dem bei der Tour de France startet, kann er dann wettmachen, was beim Giro passiert ist? Fragezeichen. Ähm, wir werden natürlich euch jetzt hier nicht äh, spoilern. Ne? Also <lacht> nein, also jeder wird wahrscheinlich das Ergebnis des Giros mitbekommen haben. Deswegen äh, die, sollten wir vielleicht so die Etappen, die wir noch nicht besprochen haben, mal so kurz durch durchgeistern sozusagen, ähm, um dann vielleicht so einen Gesamtrückblick noch zu machen. Wir hatten aufgehört bei Etappe Nummer 16. Damals lag dann, boah, ist das so lange her, das weiß ich schon gar nicht mehr, äh, im Gesamtklassement vorne Gerald Thomas. Ach ja, klar, da war das da zu dem Zeitpunkt schon. Und ich war voll guten Mutes. <lacht> ich habe gesagt, der alte Mann und das Fahrrad, die werden es richten, alles wird gut. Almeda war damals zweiter, ähm, glaube ich, ja, bei Itap- ja. Almeda bei ja. Almeida war zweiter, Roglic Dritter, hatte schon den einen oder anderen Tag, wo man gesagt hat, hm, wird das noch was? Naja, dann sag mal, wie es weitergegangen ist.
1: Ja, Etappe 17 war dann erstmal diese, äh, diese Bergab-Etappe, äh, wo die Sprinter nochmal äh, eine Chance vor Rom bekommen hatten und dann ja wieder ein, wieder ein anderer Sprinter, der gewonnen hat, sage ich mal. Äh, mhm. Gefühlt waren dann alle fast einmal, haben alle einmal gewonnen. Äh, Alberto Dainese vom Team DSM hat dann diese Etappe gewonnen und danach ging es dann ja so richtig äh, in die Dolomiten.
0: Ja, das war eine Etappe, wo es aus einer Ausreißergruppe einen Sieg g- gab, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Und dann auch das erste Mal, ähm, war das das erste richtige Ausrufezeichen von Roglic, äh, von, ja, von
1: es, mm, ja, also man hat auf der also hatte ihn gesagt. zumindest
0: hatte ich den Eindruck danach, okay, es kann vielleicht doch noch was... Äh, also meine Sicht, ich, ich wog mich nicht mehr so sicher, wie ich vorher war.
1: Naja, nee, der Abstand war ja recht knapp sowieso, von daher ähm, war das dann sehr offen, aber es war nach der Etappe ähm, doch klarer, dass es dann die beiden sind, also Garen Thomas und Bremus Roglitsch, die letzten Endes nur für den Sieg in, in Frage kommen, weil Almeida um dem Tag Zeit verloren hat und dann, meine ich schon fast eine Minute zurück, war mhm. Und an dem Tag aber der Angriff von Primus Roglic souverän pariert von Garen Thomas noch und ja gewonnen von einem Ausreißer beziehungsweise dem italienischen Meister Filippo Zana vor Thibaut Pinot.
0: Ich, ich hatte auch ge- gefühlt, habe ich dieses italienische Trikot mehr gesehen als alle anderen Trikots zusammen. Der hat, also der hat sich wirklich mit seinem Trikot sehr präsentiert. Ähm, schöner Fahrer, der wirklich den Giro so ein bisschen den Stempel aufgedrückt hat, finde ich auch. Also wirklich, wirklich... Ähm, oft gesehen und ähm, jeder Sponsor kann sich glaube ich f- würde sich freuen ihn in seinem Team zu haben weil er das Trikot immer präsentiert ähm, absolut ja ähm, und kann ich mir auch vorstellen dass das jetzt vielleicht also er fährt ja bei einem äh, unterklassigen Team ne das war doch
1: äh, bei Jayco Alula also die sind in der World Tour
0: Ah, nee, dann habe ich da was verwechselt. Ich hatte ich anders in Erinnerung. Also er
1: war letztes Jahr, meine ich noch, bei Badiani und ist dann ah, ja. äh, dieses Jahr äh, zu Jayco gegangen.
0: Ja, ja, ja. Äh, nee, da habe ich was verwechselt. Äh, das verwechselt. Also hat sich da auf jeden Fall ähm, etabliert. Und äh, ja, finde ich, hat ein tollen Jayco gefahren. Hm, Etappe Nummer 19. Ähm, ja, da hatten wir uns dann doch irgendwie ein bisschen mehr von die Etappe,
1: der Tag auf den im Prinzip alle gewartet haben und äh, wo ich dir dann auch gesagt habe, das reicht die letzten zwei Kilometer zu nehmen das war dann doch irgendwie sehr schade, weil vorne war diese Ausreißergruppe, wie gesagt unter anderem mit Buitrago, der zwischenzeitlich ähm, da irgendwo mitten in den Top Ten schon war, weil hinten irgendwie keiner so richtig fahren wollte. Es ging noch so ein bisschen ums Bergtrikot am Rande, war so eine Randgeschichte noch zwischen äh Pinot, Pinot und Ben Healy, äh, die sich da gegenseitig bekämpft haben noch. Und dann, ja. War
0: Schluss... Entschuldigung, wenn ich da, wenn ich an der Stelle, weil bevor wir das aus dem gehen, war das nicht auch irgend, war das der Tag, wo Ben Healy dann mal weggefahren, also ein, zweimal weggefahren ist und Pinot immer hinterher und am Ende Ben Healy ihm jetzt so die Hand rübergeben wollte und so nach dem ey, alles klar, ist jetzt gut, ne? Also hast gewonnen, oder war es am Tag danach? Das weiß ich nicht mehr. Nee, ich meine, das war an dem Tag, ne? ja. Und wo aber Pinot die, die Hand auch ausgeschlagen hat, glaube ich. Erinnere
1: ich das noch richtig? Ja, er hat ihm schon die Hand gegeben, aber, aber n- vielleicht nicht so <lacht> von Glücklich Hell.
0: war er, ja, also es war nicht so die Geste, sagt noch, ey, wir haben es beide, ich habe es versucht, ich habe es versucht, du hast gewonnen, alles klar. Und äh, dann, dann, ja, also ich fand, Pinot hat sich da nicht wirklich, wirklich mit rumgeweckert
1: hat sich da an dem Tag wahrscheinlich auch Ben Hidi keine Freunde im Feld gemacht. Weil nee. da war diese, Aus- <lacht> nee, diese Ausreißergruppe weg. Und dann äh, attackiert er halt nochmal in einer Situation, wo du es überhaupt nicht erwartest und macht mega Stress im Feld, weil halt Pinot hinterherfahren muss. Und der war halt zu dem Zeitpunkt in den Top Ten. Das heißt, äh, alle anderen Teams mussten dann irgendwie reagieren. Und äh, ja, das war dann nicht so... Erfreulich für die klassements teams
0: Ja, das stimmt. Da, da, da wird sich wahrscheinlich dann auf dem Bauthaus hinterher auch was anhören müssen, hat anhören müssen äh, von einem Teamleiter. Aber da sieht man auch mal wieder, ähm, was ich finde, das sind so Geschichten, die versteht man auch nur, wenn man sich mit dem Radsport so, so intensiv beschäftigt, wie du und ich und viele unserer Hörerinnen und Hörer das machen. Für die normalen Menschen, der sich so mal mal aus Versehen reinsetzt, der versteht ja gar nicht, was da alles passiert und warum so Sachen passieren. Und das finde ich auch das, das Schöne daran, dass ähm, ja, dass der Radsport so ist.
1: Ja, ähm. man muss, man muss ja auch sagen, noch äh, zu dem äh, Etappensieg, vielleicht war dann wieder so eine Geschichte, ähm, Derek G, also so für mich die Entdeckung des Giros, ähm, den hatte ich vorher überhaupt gar nicht auf dem Zettel. Es war dann, meine ich, sein Vierter oder fünfter, zweiter Platz auf einer Etappe und zudem war er dann noch Zweiter in der Punktewertung und Zweiter in der Bergwertung, was äh, auch schon ein Kunststück ist, was man sonst nicht so oft sieht.
0: Ja, und er war also, er war dann am Ende des Giros, war er Zweiter in der Mountainwertung, Zweiter in der grünen Trikotwertung, also in dieser ähm, Sprintwertung oder oder Kombinationswertung und Achtung! 22 im General, ähm, also hier im Gesamtwertung, also nur zwei.
1: Ja, und es waren glaube ich am Ende vier oder fünf zweite Plätze auf Etappen, immer äh, vier. knapp irgendwie am äh, vier. Vier ja.
0: Ja, also äh, weiß er ja, ähm, was sein Job ist, ne? immer der, der erste, Entschuldigung, ist das, mm, Polydor, der neue Polidor sozusagen. <lacht> ähm, wo war ich denn
1: hier? Ja und das, das äh, Klassementsrennen an dem Tag, wie schon gesagt, äh, alle haben gewartet auf diese letzten drei Kilometer mit den bis zu 18% Prozent an den 13 und am Ende ich weiß nicht, ob Garen Thomas da einen Fehler gemacht hat aber äh, der hat halt nach dem Angriff von Primoz Roglic selbst äh, nochmal so ein bisschen drüber gefahren und diese letzten 300 Meter waren halt enorm steil und äh, Primus Roglic ist auch bei sowas dann der schnellere Fahrer und hat ihm dann nochmal drei Sekunden genommen und ja, äh, dadurch wurde es halt noch enger in der Gesamtwertung. Es waren dann, glaube ich, noch 26 Sekunden, meine ich, die vor dem Zeitfahren fehlten für Roglic.
0: Ja, Ja, und ähm, das war dann das traurige im Prinzip. Es hatte sich dann nicht nur, dass wir gesagt vielleicht so ein bisschen gehofft haben oder gedacht haben, es, äh, es fokussiert sich alles auf die letzten zwei Tage. Nein, es fokussierte sich alles nur noch auf das Zeitfahren. Unschöne Entwicklung, wie ich so insgesamt finde. Ne, das, also vielleicht darf man das auch nicht machen. Also so ein Zeitfahren noch mal vielleicht ist das auch unklug gewählt, der mhm. Zeitpunkt. oder Na, Ich
1: sage mal so, aus Sicht des Veranstalters war es natürlich gut, weil Bis zum vorletzten Tag halt Spannung da war, aber aus der Sicht des Radsports oder beziehungsweise der Attraktivität des Rennens war es sehr blöd, weil alle, du hast gesehen auf den Bergetappen in der ersten und zweiten Woche ist wenig bis gar nichts passiert, weil alle diese dritte Woche und vor allem diese super Supersperren, äh, diese 13-Etappe und das Bergzeitfahren im Hinterkopf hatten.
0: Aber vielleicht ist es auch der Tatsache geschuldet, dass es im Prinzip ja alles nur noch auf zwei Leute hinaus lief. Ne? Hätten wir jetzt gesagt, okay, ähm, wäre ein Tau gegen hat, da noch mit dabei gewesen, hätte Ineos, wie ich es vorher gesagt habe, noch eine Karte mehr zum Spielen gehabt und hätte vielleicht äh, an einem Tag mal gesagt, ey, Thomas, also ne, davon ausgehend, was ich jetzt gedacht habe, dass der ähm, weiter vorne sein wird. Ne? Also er war für mich ja der Mann in Rosa und hätte dann gesagt, okay, Thomas, du fährst heute mal in der Bergetappe Vollgas rein. Und er hätte dadurch dann die Spannung. Also ja, wie man es macht, man macht's falsch oder ne, Radsport äh, ist halt nicht ausrechenbar. Und dass die ganze Geschichte nicht ausrechenbar ist, das hat dann, ach oh Gott, ey, ich find's immer noch so schrecklich, weil ich hätte es äh, Thomas so sehr gegönnt. Aber der Beste hat gewonnen und das ist rocklich an dem Tag gewesen.
1: Ja, und trotz eines äh, Defekts noch unterwegs, wo ihm äh, die Kette abgesprungen ist, was ihn, glaube bestimmt 10 oder 20 ja. Sekunden dann gekostet hat. Das war relativ unbeholfen, wie dann äh, Fahrer und, äh, ja, sage ich mal, Adjutant da versucht haben, diesen Defekt zu beheben. Ja. Äh, nichtsdestotrotz äh, war es dann am Ende so, dass wirklich auf diesen letzten zwei oder drei Kilometern ähm, Primus Roglic das Rennen für sich entschieden hat, weil bis dahin war es ja dann immer noch so, dass Garen Thomas zwar so 15 bis 20 Sekunden Rückstand hatte, also noch so, ja, mit zehn Sekunden seines Vorsprungs spielen konnte, aber dann wirklich der er eingebrochen ist, fast schon hm. auf diesen letzten Kilometern.
0: Ich, ich, ich hatte Was? das, ähm, ich, ich wollte das Zeitfahren ungespoilert am Abend gucken und wurde dann leider durch eine, ich weiß es gar nicht mehr, wer mir, wer mir das auf den Sperrbildschirm des Telefons gepusht hat, aber irgendein Schwein war es. Ähm, ich wusste das dann schon, äh, mächtig sauer. Und es war interessant dann, also mit dem Wissen natürlich, ähm, durch das Zeitfahren anzugucken, weil die, die, die Erwartungen oder die Stimmung oder die, die, was die ähm, Kommentatoren so sagten, ähm, die waren ja sehr, sehr lange noch davon überzeugt, dass Thomas das Ding gewinnen wird. Ne? Also hm. bis es dann irgendwann kippte, also ich wusste ja, irgendwann müssen die auch mal merken, dass, dass Thomas es nicht machen wird. Ähm, bis es kippte und äh, danach war die, äh, die oh, Wahnsinn und, und so weiter. Ne? Das war schon ganz noch zu sehen. Äh, sprechen müssen wir die Helmgeschichte. Ähm, also viele, ich behaupte jetzt alle, ich habe es nicht, nicht jeden gesehen, aber von zumindest aus den Top 20, wahrscheinlich alle haben ihr Rad gewechselt. Dafür gab es auch eine extra eingerichtete Zone. Ja. Ähm,
1: und die ganzen Ineos-Fahrer haben, wie du schon gesagt hast, haben den Helm gewechselt. Waren das alle? Ich
0: habe, es ich jetzt nicht bei allen beobachtet. Ich wusste es nur. Ja. ja. Das hat, wie ich fand, unfassbar lange gedauert. Also in, in ja. dem, also dieser ganze Wechsel. Also ich habe immer vor Augen so ein Wechsel von, ähm, ähm, wie heißt er hier? Äh, beim Cross, ne? Die die, fahr, die verlieren ja fast keine Geschwindigkeit, wenn die ihre Maschine wechseln während des Rennens. Naja,
1: äh, aber da wechseln die das Rad und nicht den Helm.
0: Ja, aber ich glaube auch, also ich ich fand auch dieser ganze Radwechsel, das hat alles so furchtbar lange gedauert.
1: Und ein Helm. Ich glaube, da haben, da haben sich die beiden, also beim Radwechsel haben sich die beiden nicht viel genommen, aber letzten Endes, wie du es schon richtig sagst, der Helmwechsel hat ziemlich viel Zeit gekostet. Also, das wird den Grund gehabt haben, warum die das gemacht haben, weil du einfach unter diesem Zeitverhelm weniger Ventilation hast, also Hm. weniger gut irgendwie Luft bekommst. Was ich aber viel äh, entscheidender fand oder beziehungsweise wozu ich nichts gelesen oder gehört habe, ist dieser äh, Einteiler, den Garen Thomas hatte, Mhm. den er ja als rosa Trikot vom Veranstalter anziehen musste und das fand ich ziemlich krass, dass der die ganze Zeit mit diesem aufgerissenen äh, Einteiler rumgefahren ist.
0: Mhm. Ja, sollte man vielleicht nochmal darüber bedenken, die Regel, oder? Also warum kann denn der... Also ich weiß ja, ich weiß nicht mit welchem Einteil er sonst fährt, also Ausstatter von Ineos ist ja Bio-Racer und die werden auch vernünftige Einteile haben, die sind ja auch im Triathlonsport unterwegs und so weiter, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass er nicht mit dem besten, vom besten Material fährt, ähm, aber ihn, den Fahrer dazu zwingen, dann vom Veranstalter das Ding zu fahren, finde ich, ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß, gerade beim Zeitfahren.
1: Und letzten Endes, trotz des Defekts, sage ich mal, dieser Kniff, mit diesem, äh, mit dieser Gravel-Übersetzung mhm. von Jumbo Wismar und Primus Roglic hat ihm letzten Endes ermöglicht, in diesem ja über 20% steilen Berg doch ein bisschen agiler, beziehungsweise ich fand ihn einfach viel flüssiger als mhm. den Garen Thomas, der doch recht statisch da fand ich ziemlich große Übersetzung für die Verhältnisse hochgedrückt hat.
0: Ich habe ehrlich gesagt nicht mehr in Erinnerung, ob er schon im kleinsten Gang war oder ob er Luft nach oben hat. Ich fand Thomas sah einfach und das habe ich hinterher auch nirgendswo etwas darüber gelesen oder gehört, deswegen war es wahrscheinlich eine Theorie, die einfach falsch ist. Ich fand er sah irgendwie ungesund aus. Also es hätte mich nicht, ich dachte zu dem Zeitpunkt, es wird mich nicht wundern, wenn ich in zwei, drei, vier Tagen lese, dass er irgendwie einen Infekt hatte oder der sah einfach an keiner Stelle des Rennen des Zeitfahrens für mich so überzeugend aus, wie man ihn in den Tagen davor gesehen hat. Und das fand ich ähm, mhm. ja sehr irritierend. Dafür waren die ähm, Aussagen im Zielbereich von ihm, fand ich sehr erfrischend, weil der hat einfach, der hat einfach so grundehrlich in jedem Interview, ja, ne, habe jetzt verloren und äh, also
1: Wie gesagt, äh, at least he smashed me, also wenigstens ja. hat er mich deutlich geschlagen, also äh, war es eine klare Niederlage letztlich.
0: Ja, aber auch so grundehrlich und und jetzt nicht irgendwie verblümt und nach irgendwelchen Ausreden, sondern er hat einfach gesagt, ja, äh, da hat heute der Bessere gewonnen und ähm, Roglic war an dem Tag einfach mal zum Abstand. Mit der Gravel-Übersetzung, also er hatte ja, ein, er hatte auch glaube ich einen Eigenkettenblatt vorne, ne? Also er
1: hatte einen, ähm ja. Also das Rad haben sie am Vortag, also äh, an den 13. schon gefahren, beziehungsweise da gab es dann in Cortina einen Radwechsel, wo er eben genau auf diese Übersetzung mhm. gewechselt ist.
0: Ja, also im Rennbetrieb das zu testen ist natürlich auch, äh, er wird vorher auch schon mal gemacht haben ich muss sagen, finde ich ein bisschen zweischneidig. Also da bin ich noch unentschlossen, ob das der klar, er hat durch diese Gravel-Übersetzung hat er einfach einen leichteren Gang als kleinsten Gang und das, was du sagst, er konnte flüssiger treten und so weiter auch, aber ich, ich habe das zuletzt selber das erste Mal überhaupt gemerkt, ähm, als ich mit so einem Einfachantrieb unterwegs war, also auch mit so einer Gravel-Übersetzung sozusagen, wenn du schon ein bisschen angeschlagen bist oder oder wenn du nach drei Wochen, hoffe ich, dass ähm, Roglic auch nicht mehr ganz fit war, Und wenn du dann das Gefühl hast, dass du nicht den richtigen Gang hast, sondern immer ein bisschen drüber oder ein bisschen drunter, also immer ein bisschen zu leicht trittst oder ein bisschen zu schwer trittst, ne, dann kann, also mich nervt das sehr. Also sehr, ja, die Ab- sehr.
1: Die die Abstimmung ist halt nicht so fein zwischen genau. den einzelnen Gängen.
0: Ganz genau. Ne, und des- sind größer. Ja, und deswegen hat mich das ein bisschen irritiert, dass man ihm da hinten also diese diese Kette mit den äh, Kassette mit den großen Sprüngen drauf gemacht hat und nicht irgendwie ähm, äh, weiter eine Zweifachantrieb, mh, wo man dann vorne mit zwei Kettenwetter arbeitet oder meinetwegen auch einem, also ne, ich, ich habe die Kassette jetzt nicht gesehen, aber ich, ich dachte, für mich wäre das ein bisschen zu risky, dass ich nicht genau den Gang habe, den ich äh, gebrauche. Aber vielleicht hat man das auch vorher einfach an dem Berg schon getestet und war mit ihm schon da und hat ihn mit der Maschine hochgejagt. Und er hat gesagt, jo, funktioniert, mach mal. Würde ich fast behaupten, dass das ähm, passiert ist, weil äh, so. Oder einem ähnlichen Berg, ne? der, der Berg war ja jetzt nicht herausragend in irgendeiner Art und
1: Weise. Beziehungsweise, ich meine, man konnte da vorher auch gar nicht hochfahren, das war halt nur für diesen Tag sozusagen dann geöffnet. Ja,
0: aber so eine Rampe, das war ja jetzt nichts anderes, was extrem außergewöhnlich war, ne? also es war eine relativ gleichmäßige... Ja,
1: schon, also von der Steilheit her, <lacht> ich ja. Berg, der steiler ist.
0: Aber guck mal, ein Anstieg von wie viel, von 10,5 auf na rund 18 also ein Anstieg nee 19 also ein Anstieg von sagen wir mal 9 Kilometer mit so und so viel Höhenmeter relativ gleichmäßig d- wirst du ja auch noch woanders finden um das mal um ja, klar Weil, weißt ja, du um das,
1: fährt er den Zonkolan irgendwie hoch
0: ja genau ne? und, und da um um das einmal durchzuspielen im Zweifel baust du das sogar auf der Rolle nach das kannst ja auch machen Ne, aber wie, wie naturnah das dann ist, sozusagen, anderer ist jetzt mal eine andere Geschichte, ne? Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das nicht vorher schon mal getestet haben und auch gleich abgesegnet hat selber. und damit war es dann geschehen. Ich war traurig, hätte mich so für Thomas gefreut. Der ja auch noch, weiß nicht, ob du das die Randnotiz mitbekommen hast, er hat ja auch seine alte Brille wieder, also nicht seine alte Brille, aber das Design seiner alten Brille in den von der neuen Firma von SunGuard bekommen. Ähm, es war wäre so ein Fest für mich gewesen, aber nun ja. Sprint, Roma-Roma, das Finale, ähm, äh, kam es dann nochmal dazu, dass es so ein bisschen Wiedergutmachung für mich gegeben hat, muss ich sagen. Ähm, ich ich, ich fand es einfach sehr, sehr, also ich, ich muss sagen, es waren so rührende Bilder, ähm, wie Marc Cavendish äh, nach dem Sieg von, also ich, ich ich weiß nicht, aber ich hatte von keinem, den er da getroffen hat, den Eindruck, dass er ihm das nicht gönnt. Gerard Thomas, äh, Kevin war ja glaube ich nur noch mit einem anderen Fahrer da, nur noch ein Astana-Fahrer war glaube ich da, ne?
1: Ja, genau, Gerard Thomas hat dann auch hinterher gesagt, er hat gesehen, dass er nur noch wenige Helfer hat und hat sich dann selbst davor gespannt.
0: Ja, ähm, und äh, Kevenisch hat sich dafür auch hinterher in den Siegerinterviews interviews äh, überall bedankt und so. Ähm, Sie sind ja auch zusammen, sie sind glaube ich sogar mal, ich habe das mal irgendwo nachgeguckt, äh, dass sie zusammen in einem Team waren, ja klar, aber die sind auch glaube ich sogar mal zusammen auf der Bahn miteinander gefahren, Hm. irgendwo, also ähm, ganz groß, also da da hat sich auch nochmal gezeigt, dass für mich jedenfalls, dass Thomas wirklich ein würdiger Champion gewesen wäre oder ein würdiger Champion grundsätzlich ist, dass dann nach so einer Niederlage, nach dem... ähm, Schlag ins Kontor am Tag davor am nächsten Tag nochmal einem Kumpel auszuhelfen ähm, ähm, äh, großartig ähm, ich glaube da hat er auch viele für sich wieder gewonnen mhm. ähm, ja und Cavendish ähm, einfach äh, keine Ahnung was an dem Tag mit ihm los war aber er hat einfach den Joker gesetzt gehabt
1: ja aber was meinst du traust du ihm diesen 35. Etappensieg bei der Tour jetzt noch zu Ich sage, ähm, ich traue es ihm zu, nicht aufgrund dessen, also er ist nicht mehr der Allerschnellste, das hat man jetzt auch beim Giro gesehen, aber es gibt solche Etappen, wie eben diese in Rom mit der, dieser Zielankunft auf dem Kopfsteinpflaster, die, wo du ein bisschen Auge brauchst und Erfahrung und das hat Cavendish halt mittlerweile sehr gut, Diese dieses Timing oder die Erfahrung, Mhm. wann er wo sein muss, also er hatte mit Abstand da die beste Position und diesen Etappensieg mehr oder weniger aufgrund seiner guten Positionierung herausgefahren. Und Diese Etappen gibt es auch bei der Tour, mhm. vielleicht sogar die letzte, die Champs-Élysées, die eine sehr spezielle Zielankunft ist, wo nicht unbedingt immer der schnellste Sprinter gewinnt, sondern derjenige, der am besten durch diese Schikane kommt und von daher also ich ich traue es ihm absolut zu, dass er ja. eine Etappe zumindest gewinnt.
0: Ja, es wäre so schön. Es wäre wirklich schön. Also wenn Cavendish wenn die ich habe gewinnt, fahre ich ein, ein 100er im T-Mobile-Trikot von 2006. So, das äh, <lacht> als, als ähm, <lacht> Belohnung für ihn ähm, oder keine Strafe für mich, keine Ahnung.
1: Apropos, hast du das gesehen? Bei äh, Twitter hat dann später so jemand, äh, das Foto habe ich noch nie gesehen, ein Foto gepostet, wo Cavendish, Garen Thomas, Jan Ulrich und noch irgendjemand äh, im Aufzug mit so einem äh, T-Mobile, äh, in T-Mobile Outfit stehen.
0: Was? Nee, das habe ich nicht gesehen. Das würde ich aber gerne sehen. Also wenn du es noch findest,
1: äh, ja. äh, das sag ich ja. dir später mal. Ja, das wäre war das. relativ, relativ äh, witzig, wie die beiden dann da äh, so, sage ich mal, als Grünschnebel neben dem gediegenen oder beziehungsweise älteren Jan-Ulrich dann stehen.
0: Ja, das würde ich gerne sehen, Nee, erkenne ich nicht. Ähm, jetzt hast du mich natürlich auch heiß gemacht, wer wohl der vierte Mann oder Frau auch ist. Ähm, naja, vielleicht äh, vielleicht erkennen wir ihn auch gar nicht oder erkenne ich ihn nicht. Und äh, Wenn du ihn nicht erkennst, erkenne ich ihn erst recht nicht. Ja, äh, fand ich jetzt nach nach dem Bumper am Tag davor, war es ein schöner Abschluss für mich, für den äh, Giro, dass Kev das noch geholt hat und ähm, du hattest mich gefragt eben, glaubst du, dass das dass es schafft? Ich würde es mir so sehr wünschen für ihn, dass ich es glaube. Also du hast schon recht. Also einen Zug hatte er nicht. Er war ja auf sich alleine gestellt, mal abgesehen davon, ne, dass okay, Thomas und äh, der da fahrer welcher auch immer es so noch war, haben ihn natürlich unterstützt, haben ihn da eine Position nach vorne reingefahren. Aber ich glaube, ähm, ja, er gehört zu den Fahrern genau wie Peter Sagan, die nicht so abhängig sind von dem Zug wie andere. Und dementsprechend äh, glaube ich schon. Ja, also ich, ich würde keine 10 Euro drauf wetten, aber ähm, ich ich möchte es sehr und ähm, ich kann es mir auch vorstellen, dass er äh, das irgendwie an irgendeinem Tag sich da vorne so durchmuggelt. dass es und, und ganz ehrlich, wenn irgendeiner von den anderen, die Sprinter da ein Herz hat, äh, dann, dann soll es einmal klar zurückstecken. Nicht unbedingt am schon, das, das kann ich verstehen, da will jeder gewinnen. Aber in irgendeinem Nest in der in der Heide da kann man doch in doch mal das Ding schießen lassen. Du, du gehst ja auch in der Geschichte ein, wenn du derjenige bist, der ihn da gewinnt. Aber er will wahrscheinlich auch nicht, dass man ihn gewinnen lässt. Das äh, wäre ja nicht so seine Natur.
1: Nee, klar. Ja. Der will das, das schon sportlich fair auf der Straße entscheiden.
0: Ja, ja das war der Giro. Ähm, ich glaube, du hast eben an einer Stelle das schon ganz gut zusammengefasst. Wir hatten uns auf die letzte Woche so gefreut. Das war quasi für mich die perfekte Zusammenfassung. Ne? Wir hatten uns so auf diese letzte Woche gefreut und wir hatten so viel erwartet und am Ende ist es dann doch leider nur am ähm, ja, um, auf, hat alles in diesem Zeitfahren gebündelt. Dafür hatten wir einen schöneren letzten Tag, als wir erwartet haben, mit dem Sieg von Kev. Insofern. Alles gut. Ja,
1: und, 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 Tipps sind, und, und, und? Sind, äh, aufgegangen. Was? Unsere Tipps sind aufgegangen. Ja, also du, vor allen
0: Dingen dein Tipp ist aufgegangen. Du hast Rocklisch getippt, rockig hat's gewonnen. Also äh, ich habe Thomas getippt oder äh, Geo Gegenhardt. Geo Gegenhardt, ähm, ähm, der ist nicht aufgegangen. Der ist, äh, hat man eigentlich irgendwas gehört, wie es ihm geht jetzt so in letzter Zeit.
1: Fährt er wieder? Leider ja, so. hat sich ja die Hüfte gebrochen, ja, also da du noch nicht wieder. <lacht> wird der Rekonvaleszent sein, also ja. der wird jetzt erstmal eine gewisse Zeit brauchen, um wieder gesund zu werden.
0: Gab es nicht irgendwelche Bilder oder so Berichte, dass er im Krankenhaus liegt und ein Papierflieger aus dem Fenster schmeißt, wenn ihm so langweilig ist? Das muss ja auch brutal sein, also wenn du so wirklich rausgenommen wirst, so in Topform und kannst dann auch gar nichts mehr machen. Also, mhm. also dein Körper ist ja, ich hatte es nicht Herrn Ulrich damals erzählt, als er da ja. vor der Tür rausgekommen ist, dass er unfassbar viele Bahnen geschwommen ist. Richie Port, hast du das von Richie Port mitgekriegt? Richie Port dreht völlig am Rad. Also ich habe einen Arbeitskollege, der so Strava-Profile von Sportlern mehr verfolgt, als ich es tue. Richie Port schwimmt gerade mal so vom Frühstück elf Kilometer. Elf Kilometer schwimmen. Ich meine, ich kann doch nicht mehr elf Kilometer laufen. Mhm. Ja, ich
1: sage ja, also er kann irgendwann vielleicht den Ironman auf Hawaii gewinnen.
0: Gewinnen, sagst du direkt.
1: Ja, also der kann super schwimmen, ist super im Radfahren, im Laufen kann ich ihn nicht einschätzen. Nee.
0: <lacht> ja, boah, ich, ich auch nicht, bin ich ganz ehrlich, ich auch nicht, aber ich glaube, wer elf Kilometer schwimmt und so Rad fährt für Ritchie Port, der wird auch noch einigermaßen laufen können und wenn nicht… An der, an der Ausdauer wird es nicht scheitern. Also kann höchstens sein, dass er vielleicht nicht den linken von den rechten setzen kann. Aber das wird man vielleicht, vielleicht noch machen. Ja, das
1: ja noch äh, für Ineos so ein Projekt. Also die haben doch auch ja. mit Kip Choge äh, den Marathon-Weltrekord schon in Angriff genommen, dass man sowas im Triathlon vielleicht auch noch macht. Also diese äh, Sie haben schon, solche Aktionen. Sie
0: haben gehabt. doch schon den einen, einen Triathleten, der nach Paris-Roubaix nochmal einen Marathon gelaufen ist oder was das da war. Oder eine 20, ein 20er oder irgendwie sowas. Der, ja, Cameron Wurf. Ja vielleicht ähm, vielleicht geben sie jetzt den den Tom ähm, Richie Potter an die Hand ähm, keine Ahnung aber finde ich schon krass also jetzt mal elf Kilometer ich kann mir gar nicht vorstellen wie man elf Kilometer schwimmt ich weiß gar nicht ob das draußen äh, war oder drin ähm, ja, im Swimmingpool wird das nicht gemacht haben. <lacht> Das war ein langer Swimmingpool, das war ein sehr langer Swimmingpool. Ich muss gerade mal gucken. Also sonst, ähm, wo waren wir denn stehen geblieben? Wir haben jetzt mit Richie Port mich natürlich völlig aus dem Konzept gebracht. Ähm,
1: ja, unsere Tipps sind aufgegangen.
0: Äh, ja, genau. Ja, also ich muss schon gestehen, dass deiner, äh, dass du da deutlich besser warst, das sagen, das sagen wir ganz ehrlich. Äh, ich hätte nicht auf Rockledge getippt oder habe ich auch nicht, aber ähm, ich hätte es ihm nicht äh, zugetraut, muss ich gestehen. Also, Richie Pot ist heute schon auf Zwift gewesen, dann ist er heute Morgen viereinhalb Kilometer, heute viereinhalb Kilometer geschwommen und dann nochmal 30 Kilometer Fahrrad gefahren. Dann 11,5, hm. 11,5 Kilometer in zwei Stunden 40 geschwommen. Hm. Zwei Stunden. Äh, und es steht irgendwie im Pool, also morning Swim im Pool. Ist das Everesting the Pool? <lacht> ja das ist alles ziemlich irre also ohne Worte Ähm, ja dein Tipp ist aufgegangen meiner nicht Ähm, ich denke wir hatten Giro der mich in weiten Teilen fasziniert hat der mich begeistert hat aber vielleicht an manchen Stellen finde ich auch ein bisschen mehr versprochen hat als er dann gehalten hat Hm. Also es hätte mehr sein können, aber was willst du machen? Ne? Wir dürfen nicht vergessen, dass zwei der Hauptfavoriten rausgeflogen sind und deswegen ähm, ja die Karten alle neu gemischt wurden und das hat irgendwie nicht zur Steigerung der Spannung abgesehen von den letzten beiden Tagen zu beigetragen, finde ich zumindestens.
1: Ja und ich fand es sehr abwechslungsreich, was wir vorhin schon gesagt haben, auf der letzten Etappe dann durch den Sieg von Cavendish hat so ziemlich wirklich jeder Top Sprinter mal das eine gewonnen, aber keiner zwei und vom Gefühl her hätte aber äh, Jonathan Milan, der Sieger der Punktewertung, am Ende mindestens drei gewinnen müssen, weil der einfach der Schnellste war, was man immer gesehen hat, aber immer falsch positioniert war.
0: Ja, ähm, schönes Ding. Damit sind wir jetzt hier auf dem aktuell neuesten Stand. Wir haben jetzt vielleicht das eine oder eine Mini-Rennen äh, außen vor äh, vorgelassen, weil wir wollten euch jetzt doch nochmal kurz äh, unsere Meinung zum ausgegangenen Giro mitteilen und die Dauphiné äh, ist ja jetzt doch das Wichtigste. Wir haben noch eine Medienmeldung sozusagen, seit, heu- seit heute glaube ich auch, ne, seit dem 8.6. 8. war die ja. Veröffentlichung, ähm, ist auf Netflix die Dokumentation, über die Tour de France 2, ja, wie soll man sagen, ist das die Dokumentation über die Tour de France 22, oder ist es die ja, Dokumentation? Ist
1: ja mehr eine Action-Serie in dem Sinne. Eine als Action-Serie? <lacht> es ist ja schon so, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen ähm, peppig gemacht.
0: Peppig gemacht, das wird ja immer besser hier. <lacht> ich habe mal irgendwo ein Interview mit Thomas D. von der fantastischen Figur, der hat gesagt, wenn jemand, wenn Ihnen ein Friseur sagt, ähm, wir machen etwas pfiffig, dann soll man so schnell wie möglich den den Raum verlassen <lacht> <lacht> ähm, äh, jetzt hol mich mal ab ich habe jetzt mir gerade hier mal den Trailer angeschmissen ne also d- ist es Höllenturm mit heutiger Technik oder wie hieß der ähm, wie hieß der andere Film den wir ge- alle gesehen haben
1: das ist ein guter Vergleich ja tatsächlich äh, so in der Art aber als äh, also ich habe es mir jetzt noch nicht also noch nicht genauer reingeschaut auch nur den Trailer gesehen aber ähm es geht in die Richtung nur als äh, Serienformat beziehungsweise mhm. dann immer auch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, es ist ähnlich gemacht für diejenigen, die das vielleicht kennen, wie äh, Drive to Survive, die äh, Formel 1 Serie aus dem letzten Jahr, die von, meine ich, den äh, gleichen Team gemacht wurde.
0: Ah, okay, nee, k- kenne ich nicht, aber ähm, äh, worauf ich hinaus wollte noch, es sind jetzt aber, wenn ich das wenn ich das jetzt hier so sehe, ne also ich habe, wie gesagt, den Trainer, ähm, es scheint dann aber so zu sein, dass bestimmte Teams, Quasi immer, nicht immer, aber im Fokus stehen. ne, Also es sind jetzt nicht alle. Die das werden haben ja wir nicht, auch bei, nicht alle mitgemacht.
1: Hm? Das haben ja auch nicht alle mitgemacht.
0: Ja genau. Also das sind dann äh, sind dann vier fünf Teams. Im Prinzip wie Höllentour auf vier fünf Teams ver, äh, verteilt mit den mit der Technik von heute.
1: Ja. Ja gut. Dann haben wir das, das erklärt. Wollt, das wollte ich übrigens auch noch zum Giro sagen. Mhm. Das fand ich schon. Äh, also ich fand es ein bisschen schade, wie das. Äh, dargestellt wurde, beziehungsweise gerade dieses letzte Bergzeitfahren am Monte Lusari, was super spektakulär war, war von den Bildern enttäuschend. Fand ich. Ja,
0: das stimmt. Also man, manchmal dachte man, man, man wäre noch irgendwie in der äh, Technikstand von vor 10, 15 Jahren. Absolut. Ähm, ich, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Also das, die Reihe Reih ist doch da federführend wahrscheinlich,
1: ne? Ja. Ähm, das, das, das kann ja nicht das sein. Kann, äh, Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, es gab an einer Stelle einmal so eine äh, Drohnenflugzone, irgendwie, wo eine Drohne geflogen ist, aber ähm, man hat zum Beispiel mit Ausnahme der Top 5, hat man im Prinzip vorher keine Bilder von diesem Berg gesehen, sondern die sind alle mit dem Motorrad, klar das hatte logistische Gründe, weil das Motorrad da wahrscheinlich nicht rauf und runter fahren konnte, Äh, nur bis zu dieser Zwischenzeit im Flachen gefahren. Und dann hat man wirklich dann erst von den letzten äh, Top-Fahrern sozusagen äh, Bilder von diesem Berg gesehen.
0: Mhm. Ja, haben sich haben sich nicht mit rumgeklickert. Ich hatte auch zwischendurch an manchen anderen Tagen, irgendwie, du hattest schon mehrfach erwähnt, mit der Zeitmessung, ähm, die das ausbaufähig war, gut war.
1: <lacht> ausbaufähig ist äh, milde formuliert. Ja,
0: äh, de, ja. Ähm, de, ich, ich sag mal so, wir freuen uns auf die Tour, äh, nicht nur, weil es die Tour ist, Oh, 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 oh. oh, ich glaube, ich kann die Doku nicht gucken. Ich weiß, die Teaser so nebenher laufen, wieder diese Stürze immer, dass man das so zeigt. Also, ja, ne, irgendwie sind das Bilder, die vielleicht auch den Nicht-Radsport affinen Menschen dann hinziehen, aber huah. Oh, hast, du, hast du den Trailer mal geguckt? Im Hauptfeld, es gibt mehrere Trailer, ich habe jetzt hier einen im Hauptfeld, heißt ja, da Ich kann mich an den Sturz gar nicht erinnern. Also Motorrad, Auto und Radfahrer stoßen zusammen. Hm. Boah. Um, wo war ich jetzt? Jetzt habe ich meinen Fahnen verloren, weil ich unkonzentriert war. Um, äh, ja, genau. Also auch ein Grund, sich auf die Tour zu freuen, weil da ist, also bei dem Ereignis ist nun mal die Berichterstattung dann doch nochmal auf einem anderen Niveau oder dann hochgehoben. Um, ja, es geht los, am, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, am 1. Juli, den Samstag. Mhm.
1: Bis dahin werden mhm. wir... Ja, ne? Baskenland. Hm? Baskenland. Baskenland.
0: Ach, Im Baskenland. Ich dachte gerade, was will er jetzt mehr mit der Baskenland-Rundfahrt? Ja. Äh, 1. Juli, äh, Samstag. Das ist der Samstag, in dem ich im Flieger sitzen werde. Ähm, <lacht> äh, aber nun ja, so ist das halt. Ich werde mal das Equipment mitnehmen, aber wir werden vorher mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, wenn nicht irgendetwas ganz Außergewöhnliches passiert, ähm, nochmal miteinander sprechen. Und ja, bedanke mich bei euch allen, dass ihr ähm, uns den Giro auch begleitet habt. Und wünsche euch allen, äh, auch im Namen von Thomas wahrscheinlich, <lacht> gute Zeit, schönen Sommer. Äh, genießt das schöne Wetter, passt auf euch auf. Und ähm, ja, schaut viel Radsport und bis bald. Tschüss. Tschüss. Na, wo ist denn hier der Ausknopf?